0: Stell dir vor, du bist Führungskraft oder Coach und du hast quasi alles in dir, um psychologische Sicherheit in einem Team einfach so mit einem Fingerschnipp herstellen zu können. Nicht ja, ganz mit einem Fingerschnipp, aber relativ einfach aus dir heraus, mit relativ einfachen Maßnahmen. Das wäre ja irre und ich glaube, meine Masterclass in psychologische Sicherheit und ich, wir haben hier schon mal einen Weg gefunden, der für dich vielleicht sehr gut funktioniert und den erkläre ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, NLP, also Neurolinguistisches Programmieren, Kommunikation, Psychologie und alles, was für dich als Agile Coach oder Führungskraft relevant ist. Willkommen, schön, dass du da bist. Es ist wieder eine Solo-Folge mit mir und ich freue mich heute über ein Thema zu sprechen, das bei uns so ein bisschen in unserer letzten Masterclass für mehr psychologische Sicherheit aufgetaucht ist. Und zwar ein Thema, das gerade unfassbar populär ist und auf LinkedIn, allen möglichen Management-Magazinen rauf und runter diskutiert wird. Und wir machen heute gemeinsam ein bisschen, naja, wir bringen ein bisschen Klarheit in das Thema Vulnerable, Vulnerable? Leadership. Voll der Zungenbrecher. Also was damit gemeint ist, ist, sich als Führungskraft oder in einer Führungsposition vulnerable, also verletzlich zu zeigen. Und für die meisten Führungskräfte der alten Schule ist das überhaupt gar kein Thema. Also sich verletzlich zu zeigen auf der Arbeit ist ein No-Go. Auch ich habe noch in Führungskräfteschulungen gelernt, damals als ich ausgebildet wurde zur Führungskraft. Du hast dich niemals bei deinen Untergebenen zu bedanken für ihre Zeit, denn du bist ja derjenige, der hier viel wichtiger ist als deine Mitarbeitenden. Und wenn ich so krasse Ansagen von Trainern höre, die Führungskräfteschulungen machen, da weiß ich nicht ganz genau, ob wir hier in der Gesellschaft einen Schuss gehört haben und wie dann Agilität entstehen soll. Denn Agilität basiert auf Augenhöhe, basiert darauf, dass wir unseren Kunden gegenüber offen sind, dass wir mutig agieren können und all solche Werte und Prinzipien können nur existieren, wenn wir ein gewisses Grad an Verletzlichkeit zeigen. Wer jetzt psychologische Sicherheit mal eben googeln möchte, der findet zumindest unter den Bildertreffern für psychologische Sicherheit so, ein Rechteck. Stopp, 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 stopp. Hier ist der Henry aus dem Schnitt. Wenn Janina Rechteck sagt, dann meint sie natürlich ein Dreieck. Im Video ist das auch zu sehen, dass sie genau das meint, denn das zeigt sie auch. Ich wollte das einfach nur kurz korrigieren und weiter geht die Folge. Dieses Rechteck beschreibt so ein bisschen die Bestandteile von psychologischer Sicherheit. Das ist eine Perspektive, psychologische Sicherheit zu betrachten. Und einer dieser drei Faktoren für mehr psychologische Sicherheit soll laut diesem Modell verletzlich zeigen sein. Und ich finde, das macht total viel Sinn aus mehreren Gründen. Und da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen tiefer drauf ein. Voraussetzung ist natürlich, dass dein Ziel ist, psychologische Sicherheit in deinem Team zu implementieren. Psychologische Sicherheit ist meiner Meinung nach Voraussetzung für innovative, kreative und leistungsbereite Teams ist meiner Meinung nach Voraussetzung für selbstorganisierte Teams, also Teams, die selbst in einem gewissen Rahmen bis zu einem gewissen Grad Entscheidungen treffen, für schnellere Entscheidungen und ist meiner Meinung nach eine riesen Voraussetzung dafür, dass wir empathisch sein können, also kundenzentriert entwickeln können und ist meiner Meinung nach Voraussetzung dafür, dass sowas wie kontinuierliche Lieferung überhaupt stattfinden kann, denn wenn ich etwas ausliefere, was noch nicht perfekt ist, ist alleine das ja ein kleines bisschen Verletzlichkeit zeigen und ein kleines bisschen sich verletzlich machen, für die Kritik von unseren Kunden, von anderen Teammitgliedern, von Schnittstellenpartnern oder, wenn wir im skalierten Kontext sind, von anderen Teams. Also verletzlich zeigen, finde ich, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Agilität überhaupt entstehen kann. Und die Prämisse ist eben, dass man Agilität und ein Team, das genau diese Aspekte zeigt, implementieren möchte. Wenn dein Ziel ein ganz anderes ist, nämlich eine Führungskraft zu sein für ein Team, das relativ klassisch strukturierte Projekte abarbeitet, dann ist sicher sowas wie Verlässlichkeit zeigen etwas, was so ein bisschen diese hierarchische Struktur durcheinander bringt und damit vielleicht nicht unbedingt dein erstes Go-To- und trotzdem ist es etwas, das ich dir hier ein bisschen näher bringen möchte. Noch zu dem Begriff Führungskraft möchte ich gerne sagen, ja, wir haben das klassische Verständnis von einer Führungskraft, einer Chefin, einem Boss, einem irgendwie hierarchisch Vorgesetzten, jemanden, der weisungsbefugt ist. Und wir haben aber im Agilen eben auch die Perspektive auf Führungskräfte im Sinne von alle, die Führung übernehmen. Und das ist laut Scrum Guide ganz klassisch sowohl der Product Owner als auch die... Der Scrum Master, der die Scrum Master und alle Teammitglieder in jeweils ihren Themenbereichen übernehmen dort Führung. Diese Form von Führungperspektive breitet sich aus, auch aus auf weitere Rollen, die wir in Agilität kennen. Psst, das ist jetzt natürlich nicht nach Scrum Guide, aber wenn du dir nochmal anhören möchtest, welche Rollen Henry und ich noch so in Agilität sehen, dann haben wir, ach, bestimmt vor, Zweieinhalb, drei Jahren schon eine Folge dazu veröffentlicht. Das war eine unserer ersten Folgen und die ist hier im Showtext für dich verlinkt. Was passiert also mit diesem Vulnerable Leadership Stil? Oder was passiert, wenn ich diesen Vulnerable Leadership Stil anwenden möchte? Ich finde, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Wenn wir uns mal zurückdenken, gar nicht so weit zurückdenken an die Corona-Zeit, an die Homeoffice-Zeit. Diejenigen Führungskräfte, die tatsächlich transparent gemacht haben, dass auch sie im Homeoffice an ihre Grenzen gehen, dass auch sie Homeschooling machen, dass auch sie nicht mehr so verlässlich ihre, selbst ihre Zeiten einplanen können am Tag, sondern eben nebenbei Kinder betreuen müssen und so weiter und so fort. Das sind schon so die ersten Ansätze von Verletzlichkeit zeigen. Ich habe irgendwo die Geschichte gehört von einer Führungskraft, die tatsächlich sogar eine Abwesenheitsnotiz eingestellt hat, nach dem Motto, für sie bedeutet home Homeoffice irgendwie vier Kinder zu betreuen, Hausaufgaben zu machen in mindestens vier unterschiedlichen Altersklassen, Mathe und Chemie weit über ihrem eigenen <lacht> Wohlfühlstand hinaus zu bearbeiten und ich glaube, wir können uns relativ schnell hineinversetzen, wie sympathisch das eine Person macht, die eben auch offen und, und ehrlich kommuniziert mit ich gehe auch gerade an meine Grenze, ich habe gerade auch viel zu tun, deswegen teile ich dir das mit, damit du ein bisschen Empathie für mich haben kannst. Ich möchte es auch abgrenzen zu Vulnerable Leadership bedeutet nicht, sich als Opfer darzustellen oder sich bei jeder Gelegenheit weinerlich irgendwo hinzustellen und zu sagen, oh Gott, mein Job ist so schwer, alle sind so unfair zu mir, das ist übertrieben. Aber so ein bisschen Offenheit und Mut zu haben, eben auch anzusprechen, wenn es mir mal nicht gut geht, wenn auch ich als Führungskraft mal so ein bisschen Trouble habe, das ist Wonderful Leadership. Und das bewirkt ganz, ganz viele verschiedene Dinge in Teams, die sich Wirklich gut miteinander einstimmen, auch hier wieder Teamgedanke im Sinne von sie arbeiten wirklich zusammen und es ist nicht nur eine Abteilung, denn alleine dieses Ich mach transparent, dass auch ich meine Schwächen habe, hat was von Vorlieben. Also ich lebe vor, wie ich mit meinen Schwächen umgehe, zum Beispiel offen und mutig ansprechen. Da sind wir schon mal zwei ganz, ganz großen Werten im Agilen. Ich zeige aber eben auch, wie ich damit auf der Arbeit umgehe, wenn ich an meinen eigenen Grenzen oder mit meinen eigenen Schwächen konfrontiert bin. Mach so ein bisschen vor, dass ich mich nicht darauf ausruhe, sondern eben, dass ich damit umgehen lerne, dass ich selbstreflektiert bin, dass ich mir Wege suche, damit umzugehen. Und daran zu wachsen, und da sind wir wieder bei solchen Themen wie Antifragilität, also nicht nur resilient zu sein oder robust, also auf Veränderungen oder Herausforderungen damit so umzugehen, dass ich quasi stehen bleibe und mir die diese Herausforderung gar nichts ausmacht. Das wäre Robustheit oder Zurückfeder in meinen Ursprungszustand. Wenn ich einer Herausforderung begegne, das wäre Resilienz. Oder eben Antifragilität im Sinne von, ich wachse an Herausforderungen und immer, wenn ich meine persönlichen Grenzen treffe. Ganz nebenbei macht es eben auch diese Werte Mut und Offenheit erlebbar für das Team. Es ist weniger abstrakt, welchen Wert ich als Führungskraft dahinter verstehe, sondern eben es macht relativ transparent, dass für mich hinter Mut und Offenheit auch steht, Schwächen zu haben und diese zu zeigen. Die einzelnen Teammitglieder werden dann dieses Verhalten übernehmen mal wieder transparent machen, wenn auch sie an Schwächen oder Herausforderungen ankommen. Sie werden es leichter haben, nach Hilfe zu bitten oder gemeinsam mit anderen Teammitgliedern so ein bisschen darüber zu sprechen, wie können wir gemeinsam ein Sicherheitsnetz schaffen, um mit meinen Schwächen oder mit unseren Teamschwächen umgehen zu können. Insofern dient Vulnerable leadership dieses Vormachen von Verletzlichkeit oder Verletzlichkeit zeigen und das eben auch zu üben, hilft eben auch dabei, Qualität zu steigern in den Teams und diese Teams im Sinne von Sicherheitsnetzen und alternativen Plänen, also Plänen in Anführungszeichen, besser vorzubereiten auf Herausforderungen oder Themen, mit denen sie einfach bis hierhin noch nicht so gut umgehen konnten. Dieses Sicherheitsnetz ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für mehr psychologische Sicherheit. Wenn ich als Teammitglied das Gefühl habe, dass ich mich verletzlich zeigen kann, dann wächst bei mir auch der Forschergeist, der Pionierpirat, der der so ein bisschen losgeht, der neugierde Pirat, der so ein bisschen losgeht und sich Themen anguckt, die mir vielleicht noch gar nicht so liegen oder in denen ich eben noch keine Experte bin. Ich traue mich raus aus meiner Bubble, in der ich mich sehr wohlfühle, aus meiner Komfortzone und das kann zu ganz, ganz verschiedenen Aspekten führen. Kreativität und Innovation auf der anderen Seite, aber gerade wenn bei dir sowas wie in IT-lastigen Teams, wenn bei dir sowas wie Extreme Programming, Pair Programming passieren soll oder Test-Driven Development, dann ist so dieses, okay, ich traue mich erstmal raus aus meiner Komfortzone und probiere zum Beispiel cross Fähigkeiten aus. Ich kenne mich nicht aus mit Cloud-Technologie, aber ich traue mich jetzt einfach mal ran an dieses Thema. Ich mache transparent, dass es nicht mein Expertenthema ist und dass ich mich jetzt gerade ausprobiere und dadurch entstehen eben Teams, die wirklich crossfunktional und T-shaped sind und keiner braucht sich so ein bisschen zurückziehen auf ihr oder sein, ich bin halt nur Frontend Entwickler oder ich bin halt UX Designerin und ich kann keine Tests schreiben, sondern dann bekommt man wirklich die Gelegenheit cross-funktionale Teams aufzubauen, die dann wiederum sich besser vertreten können, schneller Aufgaben abarbeiten und so weiter und so fort. Also du siehst schon, dieses Thema verletzliche Führung, Vulnerable Leadership ist ein Riesenpotenzial und ich finde es umso spannender, dass wir dieses Thema in unserer Masterclass tatsächlich aufgegriffen haben. Natürlich ist es abhängig von der Organisationsstruktur oder der Kultur drumherum, inwiefern ich als individuelle Person mich verletzlich zeigen kann. Also die Frage, was macht die Organisation damit, wenn ich als Führungskraft sage, ich habe auch Fehler, Ihr könnt mir dabei helfen, damit umzugehen. Also du siehst hier, Vulnerable Leadership hat wahnsinnig viele Vorteile. Das fängt bei jedem Einzelnen an, bei dir, bei mir, beim Ich. Also was können wir, wie können wir uns verletzlich zeigen? Was brauchen wir uns, um uns sicher genug zu fühlen, um uns verletzlich zeigen zu können? Und es breitet sich dann aus auf das Team oder die Leute um uns herum, mit denen wir arbeiten. Und natürlich ist es abhängig von der Organisationskultur drumherum, also was ist überhaupt möglich zu zeigen. Und insofern ist Vulnerable Leadership ein super spannendes Thema. Die anderen beiden Aspekte aus diesem Rechteck, äh, aus diesem Dreieck, für psychologische Sicherheit sind übrigens Verantwortung übernehmen und Vertrauen schenken. Und auch das sind zwei total interessante Bereiche, die wir uns in einem ganz anderen Podcast gerne mal anschauen können. Zu Vertrauen haben wir schon einen Podcast gemacht. Da kannst du gerne dir die Folge nochmal anhören. Auch die ist hier in den Show Notes verlinkt. Und dieses Thema Verantwortung übernehmen, Commitment ist tatsächlich etwas, was so komplex ist, dass es jetzt in dieser Podcast-Folge einfach nicht mehr unterkommt. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, mit uns eins oder mit mir einzusteigen in die Dinge, die wir in der Masterclass für psychologische Sicherheit so besprechen. Noch gilt der Early Bird für die nächste Masterclass. Ende des Jahres fängt die an, ich glaube im November. Ich freue mich sehr darauf, dich zu hören und dieses Thema da weiter mit dir zu diskutieren und tiefer zu legen. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Tschüss.